0: 由上述事例，我想到了多年来一直受制于雇佣军的意大利。在此，我想更深入的讨论雇佣军的问题，了解他们的起源和发展，以便更好的应对他们。您一定知道，近来意大利的军权受到威胁，而教皇在世俗事务中的影响力越来越大。意大利分裂成多个小国。这是因为一些城邦武装起来反对那些深得帝王宠信、压迫自己的贵族，而教会也支持这些城邦，以赢得自己在世俗事务中的权利。这使得一些城市的市民当上了共和国的统治者。这样一来，意大利大半落入了教廷和一些共和国的手中。然而，由于教廷的神父们和共和国的市民们并不懂军事。两者都招募外来人,人做雇佣兵，使这类军队扬名天下的一号人物当然是罗马尼亚人阿尔贝里戈·达科尼奥。像他这样由雇佣军中脱颖而出的人，还有布拉奇奥和斯福尔扎。这两人当时是意大利的仲裁者。继他们之后，雇佣军还有过其他的一些首领。这些人至今仍掌握着意大利的军队。然而。他们的英勇结果，无非是使意大利先后遭受查理八世的蹂躏、路易十二的掠夺、费尔迪南多的摧残以及瑞士人的羞辱。这些雇佣兵的策略是：首先通过贬低步兵的名声，抬高自己的身价。他们之所以这样做，是因为他们没有自己的领地，而是靠军饷生活，因而不能招募太多兵员。而步兵如果达不到相当的规模，就不会有多大的势力，故而他们只能招募骑兵，因为只有供养同党数量的骑兵，才能维护他们的地位，又能获得好名声。这就导致在一支两万人的军队里，步兵人数不及两千。除此之外，这些雇佣军将领还会千方百计的减少自己和士兵们的劳苦和危险。比如，在战争中宁可活捉俘虏，也不上阵杀敌，而且往往不向敌方要求赎金就将俘虏释放。攻城时，他们不搞夜间偷袭；守城时，他们也不潜入敌人营地。他们的军营既没有安装栅栏，也不挖掘沟壕。天冷时还不出征。所有的这些事儿都是为他们的军规所允许的。正如我们前面所说的那样，他们是为了避免官兵劳苦和危险而想出来的方法。这样的结果必然导致意大利陷入被奴役和屈辱之中。